0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTG C N 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在每周二给各位带来一段不一样的声音。今天当班的是我段丈，韩老师
1: 。嗯，各位听众大家好
0: 。还有狼大，嗯，大家好。在我们录制这一期的时候呢，北京大奖赛刚刚结束，嗯、我们这几个人应该都算是云玩家了。哎呀，这个词太,<对>太伤心了。<笑>啊，向各位表示祝贺吧！参加比赛的各位，无论说是奖品啊、积分啊，还是有益心情，嗯、我想总有一样会是有收获的，嗯、至少有一样，嗯、对吧？嗯。所以说到收获呢，咱们作为云玩家，啊，在多名这个系列，我不知道两位有什么收获吗？嗯
1: ，收获倒是谈不上，嗯、反正我的多名大套是快凑齐了，嗯。不过是平的平,的平,的平的、平的、嗯、平的，闪的可还行，嗯、闪的回头会被打劫吧。
2: <笑>我的话，嗯、我的这个十四张传记牌，我闪的凑的,凑的差不多了。哇
1: ，这个厉害！还差一张、嗯嗯，还差一张
2: 冰雪时代记。嗯，传记是这么念吧？传记。
1: 哎，对，这个地方现在真真是想那个，就是说普及一下，就传记这个词，它其实看这个字面应该是来自于我国古代史书的两种体力，就分别是传和记。一般就像大家所谓就纪传体、纪传、嗯、体史书这个样子嘛，因为这两种体力最常见。嗯、那么其中区别是什么呢？<对>就是传呢，它是以人物为核心，它其实可以在事实上有一定的想象和加工。而记呢，它除了就是只有在写帝王的时候，帝王的时候才会用记嘛，更多的时候它是一个以事件为纲的一种写法，所以其实传和记合在一起就是历史上的人和事儿，其实就这么简单。嗯哦， oh, 对，但是这个时候需要强调一下，哎、就是“转这个字，如果它读“转呢，其实是做名词；而如果读“传”这个音的话，它一般来说是动词。所以度娘给出的注音是有问题的，就这地方希望大家擦亮眼睛。就百度百科的注音是不对的。嗯，嗯
2: ，嗯扎姿势了。对，嗯，就是、这期我们的咬文
0: ，<要>这期我们的咬文嚼,节文嚼字文嚼节
2: 目就到这里结束了，谢谢大家。<笑><笑>这个说一下，就是我我收的这些牌啊，就是收的这些传记牌，然后仔细看这些牌的时候，我发现就是，呃，这些这个传记牌是非常用心的，嗯，每一张牌的这个画法都是不一样的。哦，就是我虽然不太懂艺术吧，但是还是比较能明显的区分出来，有这么几种，就是有一些形式能看得出来的，就是比如说有油画，嗯，有这个。啊，有这个挂毯，高大上的，还有日式对日式水墨，嗯，然后水彩画、浮雕、雕塑，嗯，还有铁艺，还有粉笔画、彩玻璃等等啊
1: 。所以我觉得就
2: 是挺懂的吧？
1: 对呀，眼花缭乱的，一下子就列出这么多
2: ，还有一些还是没看出来
0: 。跟你这个女儿和儿子练这个儿童画练的
1: ，就是论论有一个孩子的好处是不是？对，那就是我最近正好就知道，就是国外有一个网站，嗯、它里边登了一个大神的文章，他把每一张牌的创作都进行了介绍。哎、嗯，其实我在想，如果咱们从艺术史的角度去看某些牌，会不会很有意思呢？因为其实艺术史本身一方面<对>它是一个艺术流变的历史，但同样我们也是在用艺术的方式去记录和研究历史。如果咱们就是把这个牌，就像刚才郎大说的，既然每一个牌它用了一种不同的画法，那么在画法之中其实它也一样，就包含了一些含义。我们从图画中回头去看多明的历史，会不会比较有意思啊
2: ？嗯，这说到艺术，我肯定肯定不如韩老师懂得多，但是你这么一说，我就想啊，<笑>比如说刚才我啊，比如说刚才我说的这些不同的这个绘画技法，嗯、<哼>还有就是对应的这个故事情节，他们之间有没有关系？嗯。嗯，这个说到艺术啊，我肯定也不如韩老师懂得多。不带
0: 这样的你俩。这个<笑><笑>、这个、联系，但是就是刚才他说的，联系到意境的话，如果从意境设定的世界观里边去考虑这个问题，像到他刚才说的这个有雕塑是吧？有铁艺、有浮雕、嗯、有画挂毯，所以这些东西，它可能在这个世界里面是真实存在的，而且它这个存在呢，它一定是有一个时间顺序。那可能，比如说这个挂毯，嗯、这,个这个《创世永动》，这个这个挂毯，嗯，它未必就是，它说的是一个创世的事情，但它形成肯定是它是有它的时代特征的嘛，嗯，所以说，呃，安老师说这个角度研究一下多米纳里亚艺术史是很有趣的一个事儿。
1: 哎，拜托、嗯，咱们试试。两位说的不就是用艺术研究历史吗？嗯、然后你们还还还要装得这么谦虚，其实艺术啊、艺术史啊，完全没有那么高大上嘛。嗯、咱们今天也可以继续即兴侃一气啊。嗯
2: ，可以可以。嗯、<哼>我们先按照这个历史顺序排列一下吧。嗯<哼>，就是说，嗯、呃，其中四，其中这个十个可以按这个时间顺序，就是相当于他们在。就是这个故事按照这个他们在历史中发生的时间顺序排出来，然后另外四个可能时间性不是那么强，嗯，我们就先按照这个有有顺序的这个来说一说吧。好，呃，第一个应该我我感觉第一个应该就是创世永动了吧？对，红色那一种，对吧？创世的一个话，对，端上先端长先讲讲这个意境呗，就是故事的部分。嗯
0: ，呃，这个官网上其实有些介绍。首先，我就觉得这个翻、嗯、翻译的特别好，他这个英文就叫 first eruption， 对吧？嗯,嗯这个要我翻就是首度喷发了，经典<笑>。人家创始有弄就多好、哎、是吧？对你
1: 首度喷发，嗯、然后面临终一击、嗯、是吧？
0: 哈哈哈哈哈！宋仲基，不闹了不闹了，这太可太可以了。这个它实际上是西瓦的基图族人的创始神话，就是尤伊拉他们那个族的。哦嗯、他们认为世界最早是一颗蛋，嗯、然后外边是石头，嗯、然后蛋黄是火焰，呃，里边呢每一次喷发都让这个壳裂开一点，裂开一点，这样的话就。哎，对，最后就形成了这个壳四分五裂，就变成了大陆嘛。嗯<哼>，而且呢，就是西瓦的有三个原生种族：人类、巨龙和凡尔西诺。嗯、凡尔西诺就是一种蜥蜴人。蜥蜴人，对、呃，这个、蜥蜴人。嗯、对<哇>他们这个神话里面说是分别源于火焰、空气和土地。嗯，这个就是，呃，当然这个人把人这肯定是人族的创始神话吧，肯定把人呢摆得高一点嘛，<笑>是吧？嗯,嗯这个土地这片土地其实也挺神奇的。他呢，在索兰帝国那个时候是制作魔力石的地方， mm hmm. 是魔力石的来源地。啊、mm ， hmm. mm hmm. 呃，在那个科萨的那个时代呢，又给科萨制造远古神兵提供了这个能量、能能源，就是也是制造魔力石。嗯、mm ， hmm. 而且呢，这个咱们讲过一期太初龙， mm hmm. 太初龙的化身那个莱米达里加、mm hmm. 也是在那个地方出生，然后在那觉醒。最、mm hmm. mm hmm. 最近的故事就是，呃，时间漩涡里边，啊，在大战役的时候，泰菲利。把这个希瓦移出了这个时间流，移出了德明纳里亚，然后后来呢，在时间漩涡里又牺牲了自己火花，把它移回来。嗯、所以这个希瓦还是很，就是很很有传奇的这么一个一
2: 片土地，也
1: 是尤伊拉的家乡吧？吉、嗯
2: 、图。对对对对，嗯，吉<对>图族，吉图的尤伊拉，对，嗯、就是这个画儿，就是我我说一下这个画儿，就是画儿是一个挂毯。Wow, 然后我<对>我也去，对我也去这个画家的这个博客上看了一下，嗯、呃，他他就花了很长一篇文章来记载他这个画、嗯、他收到这个画是有哪些指示，嗯、然后他选择了用哪些技法去画。嗯、他这个画他真的是一笔一笔把那个挂毯的那个纤维的那个走向描出来的。哇
1: ， <Wow, S 2> 他完
2: 全对他完全不是用这个说用一些工具啊做成做着一个这个这个滤镜。做出来的，他实际上就是最开始画了一个线稿，然后真的就是用油画笔一点点去描。他觉得这个，对，他就他把他自己就认为这是一个挑战嘛，因为他自己从来没干过这个事儿。就是、然后他再也不干了，这事儿是吧？这事儿他再也不干了，对，他说这个真的太累了，然后还这个毁了好几支笔。是<笑>，但是最终还是完成了这样一个。咱咱们看这个，其实，在一张牌上、这个，这个这画只有很小一片区域。但是大家如果这个看一下这个大画原画，就会发现的这个画的真画的真是非常用心。哇，嗯、这个真的是
1: 太令人佩服了。嗯，不过两位要是这么一说的话，我倒觉得，哎，这幅油这幅挂毯要是真能挂在尤伊拉的家里边，还蛮棒的、哦。对，因为西瓦它本身的历史是很古老的，嗯哎、是就是就像刚才两位所说，它在索兰帝国时期就能够找得到，它是也是生产魔力石的工厂嘛，就坐落在西瓦。
2: 对，嗯
1: ，所以法术力钻探机。哇，这这个，所以这个种族它对于火焰的崇拜和掌控应该是自然而然的。那么在辅以一个神器记忆的精通，其实哎，想想看，这个画面感还蛮强的。不过要是还原到多明的世界里边，哎、嗯，我很难想象像这样的大幅挂毯究竟是手动这种用这种手动织布机织呢，还是说他们已经发明了可以自动编织的神器啊？
2: <笑>嗯、就是万智牌的这个卡牌给我们展示的这个神器当中，嗯、<哼>呃，也不是没有生产工具，但是还是比较少的吧。
1: 嗯
2: 、哦，对，对，武器比较多。武器比较多，对，但是也也不能说这个织布机就不存在。嗯哼，人家科技水平在那儿呢，是吧？就是。这个说不定这个基图女子啊，这个
0: 性格暴烈如火，他们人生的第一项修炼就是耐心和灵巧，织得出布来才能嫁人。这织不出布来，就不许嫁人。所以你们是尤伊拉单身到现在的原因吗？织不出来，有可能。对，对
1: ，那其实也可能在希瓦，就是这两种生产生产方式。并存，因为毕竟是一片神奇的土地，能能对呀、啊。你说，如果说，比如说传统的，嗯、哎，妇女要修炼自己，可以去织布，那机器织出来的挂毯就可以卖给一些过来旅游观光的朋友。布、嗯，嗯，对
2: ，量产是吧？当牌店，当、嗯、牌店，<对>嗯，好哎，可以，嗯嗯。嗯
1: 那我们说回这幅画，就是这幅画，它整个的画结构，它是由一个 V 字形和三角形组合而成的。其实大家能看到，整幅画面非常整齐，像上方的龙鱼、嗯、烟，然后火山和下面的这种圆火，它几乎成了一个等比例的构成。嗯、v 字形一般在画作中，它是主要体现一种庄严感才会出现的。嗯嗯，对，嗯嗯、所以不过其实说起来织挂毯的话，可以跑偏一下，就会想到，哎，荷马史诗中《奥德赛》里边，奥德修斯的妻子佩涅洛珀，他就为了等待奥德修斯嘛，嗯、就反复织一个挂毯二十年，的时候织了拆，织了拆，嗯、以此推脱求婚者。嗯，其实我还蛮期待看到那幅挂毯之后有什么样的图案、嗯嗯、呀。又跑偏了，说回来说回来、
2: 嗯嗯、我们说<笑>说下一个吧。那行行
0: ，这<讲>个大在这个这个传统也传承下来，就是这个女女朋友给男朋友打围巾
2: 。对，嗯嗯，我给加厚点，我就可以更冷。<吧><笑><笑>行，我也会。嗯、哎呦，好<笑>我不会。咱咱咱说下一张牌啊，说下一张。<笑>好，嗯嗯，下一个按历史顺序来说，应该就是这个索兰父王路了、嗯。是的，对、嗯，这个断章说是索兰的故事吧
0: 。对，索兰这个。呃，怎么发展起来咱不知道，但就是怎么灭亡的，嗯、大家还是比较了解的，因为故事只讲了那段的事儿。嗯，呃、对。呃，离现在的现在这个时间线大约是阿基夫纪年四千六百多年，嗯，但是索兰蒂国父王的时候呢，大约就是，呃，阿基夫纪年前四千五百多年，也就是说，距离得有九千多年的历史了。嗯嗯嗯，索兰帝国是个科技高度发达的一个神奇文明，它的科技基础就是建立在魔力实质上面。当时的主流思想是科技带来进步，让人类进步。但是呢，出了一个名人啊，叫约，就约格莫夫。嗯嗯、那时候还、嗯嗯、他还是他还是凡人，还不是神啊。嗯、他代表的是人种改良的思想，所以就相当于现在非洲克斯啊，为什么老给人换零件啊，啊是吧？还文化，话啊嗯、呃，所以这肯定会遭到主流的打压嘛。嗯、但是后来出了一些事情呢，就是魔力石会辐射，导致一些人受到这个辐射伤害和得到这个痨病。嗯嗯、呃，约格莫夫就因为没有别的招了，就把这个执政的这个，呃。当当当权者吧，就把约克莫夫请回来，治疗这个首席神奇师。嗯，就给了他一个机会，嗯、把政局玩弄在鼓鼓掌之中。嗯，呃，一手颠覆了这个索兰帝国，最后呢，还骗了一半的索兰人、嗯、跟着他去了，就是人造石公司维利亚。嗯，对。当然，这个故事的最后呢，是约克莫夫基本上算是得逞了，嗯、只不就是说。差的那一点呢，就是说被用这个魔力石给这个时空通道呢，通往菲尔克西亚时空通道被魔力石封闭了
2: 。嗯，这样的话就相当于，
0: 嗯、呃，把这个祸害就关在这个多米尼亚，关了差不多也是九千九千年吧。嗯，天哪<哇>，太惨
2: <对>了。嗯、对，嗯，这个这个说,说回话吧。嗯，这个话就是网上没什么信息，嗯、然后。<笑>这个作家的官网呢？对，这个作家的官网也没更新这幅画。嗯，啊、对。嗯，然后就是咱们只能看一下这个画本身了。就是它上面那个圆的那个东西，应该是代表着这个索兰帝国的技术、嗯、技术的巅峰代表作之一，就是《虚无之月》。对，嗯，对
0: ，
2: 这个这个玩意儿呢，就是曾经是一个控制索兰帝国索兰帝国神器的中枢。嗯，这个《虚无之月》嗯，然后中间那这个。中间的那个城市啊，应该就是首都，他们那个首都叫宁城，宁城对，对，对宁静的意思，有张
0: 牌嘛，对，那个是那个宁生见证见证人嘛，嗯
2: ，对，对，然后下边的那些呢，就是那些形象，应该就是菲洛克西亚的那个菲洛克西亚雪畜，还有索兰战争机器了，然后上对上面那三块石头和那些爆炸的那个那个云的形象，应该是象征着，呃，约克莫夫在那个战争中使用的那些武器吧。嗯，然后，<对>嗯，然后这个画，用了
0: 一个，嗯、用了一个，就是可以用人的灵魂给魔力石充充能的一个一个东西，就是相当于他、嗯、他把这个炸弹投下去以后，就把周围的人灵魂吸取
1: 了，嗯
0: 、吸取了给魔力石充能，嗯、这个有点像，就是科萨在菲尔格西亚后来放的、嗯、埋的那个那个那个炸弹，嗯，当然这说的有
2: 点远了，嗯嗯,嗯，然后这个画的技法，我、呃、给我感觉是那种就是金属蚀刻出来的，嗯嗯。嗯嗯，然后搞课之后上的,上的彩上的彩有点那种感觉。哇！然后说个题外话吧，就是我我感觉有点像那个,、嗯、那,个那个《先驱者十号》上那个，就是叼叼,叼着的那个带有人类信息的那个金属盘。嗯
0: 、啊，对，两个人人人体，然后还有这个就是标志着这个卫星从哪<对>、啊？对对对，对对对啊，标志这个卫星还标出了最危险的是标出了地球的位置。<对>嗯、<笑>不要回答，不要回答！你们
1: 太坏了，这梗用的。嗯
0: 、对、嗯
1: ，对啊，我刚才觉得狼大讲的好专业，嗯、其实我也觉得，就索兰文明，其实无论是万智牌中的人看啊，还是我们现实中的人看，它都是一个未解之谜。对，就感觉他们好像是遥远但是高度发达的那一种外星文明，而咱们其实是理解不了他们的那一种原始人嘛。嗯。对，其实我我是蛮遗憾，嗯、这幅画作没有什么解释性的信息给出来的，这样的话反而更增添了它的一种神秘感，就像从遗迹中挖出来的一个残片，我们不知道它上面到底刻了什么东西。嗯、虽然说可能按照时间顺序，这个艺术品的创作时间应该也是很古老的，因为索兰也是。亡了那么久嘛？对，但这幅画的风格会让我想到的是玛雅文明的那一种浮雕壁画。虽然说这个是属于金属版的，我也同意郎大看法，但它的这个凹凸痕迹非常的清晰可见。为什么会想到玛雅？因为玛雅它自身就是一个传说中非常发达，但是已经消亡到历史中的一个文明。对，就是总有传说说这样子的文明是高于现在的呀。而且尤其玛雅文明的壁画。总是被人解读为说，哎，它是与外部空间有接触，但是但是现在我觉得就是讹传吧，可能真相是那是就是人家的文字，对，所以索兰的文字是什么，嗯、完全不知道哈。嗯，那这是一个、嗯、索
0: 兰的文字，下一张牌我们可能还真能看到。哦，是吗？嗯，嗯就是对古文明之战，哎、嗯，咱们韩老师先接着说。没有没有，这幅
1: 画其实从画面感讲的话，啊、它是成一个明显的一个倒三角结构。一般的画着，如果是正三角结构，嗯、就是所谓金字塔结构，它是一个通神的象征。那么倒三角逆转的话，这一种一般被称为一个漏斗结构。漏斗结构是画作中明显是一个通向地狱的样子，也就是说，越到漏斗中心，其实下层是越是罪恶的源泉。那要是从这块儿看的话，确实可惜啊。确实可惜啊。对，所以说觉得，哎，作者如果是用这样一个构图的话，就算我们不知道它是什么，哎，其实我们大概也能够猜得到。上面是什么？就是说下面，它暗指了一个什么意思？嗯
0: 、就是对、嗯、罪恶都是向下走的嘛。嗯，对，上面先吹嘘我们的文明多么的牛，是吧？下面然后我们的城城池是吧，是多么的巍峨，<笑>然后后来我们身上发生什么惨剧，你们千万要小心这个<对>这个。他可能发出，甚至就是说他发出的这种警告啊，嗯、这种警示的这种信息，<对>不光是警示菲利克西亚人。嗯。也可能就是对于这种神器啊，对于机械这种文明的这种这种依赖，嗯<哼>嗯，恐怕也会带来，就是科技嘛，也会也会带来带来这种这种这种风险，这种嗯对负面的东西，哎，这还真是，嗯很有意思。嗯、<哼>可能我们都都误
2: 读了他这个这个警告，是吧？嗯嗯，嗯这个接下来就说刚才段长提到这个，就是果命之战。嗯，是的
1: 。嗯
2: 嗯，嗯这个按照时间顺序应该是索兰之后。对，接发生的一个<对>一段故事了
0: 。嗯，古文明之战，实际上，它是官网我看影片文章还有一篇文章，还有个解释，说为什么不叫兄弟之战，用古文明之战？嗯、<哼>说是古文明之战呢，更让人好理解。可能兄弟之战呢，大家会，他当然可能会顾虑，说不知道是哪两兄弟。但实际上，嗯、呃，古文明之战，他真正的古文明指的是索兰。嗯，我就<真>是<对>觉得。古文明之战应该是指的，这是说索兰，就是索兰灭亡的时候，菲布西亚就是约根莫夫和这个索兰帝国那场战争应该叫古文明之战。但是现在反正既然这么说，就这么说吧。嗯嗯，这段故事就是兄弟之战这段故事，可能大多数人都知道。呃，克萨和米斯达两个兄弟是吧？分别得到了、嗯、本来就是有些争执。呃，性格不性格上就是各有各有性各有各的性格吧，都比较。比较执拗，但是呢，得到了同一块魔力石的两块，然后这两个人的争执就开始就加剧了。呃，一开始是不服气，到最后就一连串的变故演变成了两个国家、整个大陆之间的这种、嗯、这种战争。但就是说，问题在于他们拿了这里一块魔力石，这两块呢，实际上是打破了封印菲瑞克西亚的。对对，魔力石就是咱们刚才提到的那个，嗯嗯啊、个是那块魔力石。时空经济对，对，所以说呢，这菲尔克西亚一参与进来以后，就把其中呃容易受到蛊惑的米斯拉改造了，改造成菲尔克西亚人。嗯、到最后，科、嗯、萨发现了这个问题，发现了这个就是当时他们大战已经是相当于呃已经没有就是最终一战了，就是什么资源都没有了。科、嗯、萨也是铤而走险，使用了这个神器，用了用了魔法。借助于魔法的力量，而不是借助于科技啊、神器的力量，结束了这个战斗。嗯、呃，最后呢，也就成为正好机缘巧合，也成为了这个理法师，因为嗯，呃，这两块石头，这个两个魔力石，强能石和弱能石，就都成为他的双眼嘛。嗯。呃，嗯，这段故事估计大家还是比较了解。你看看画还是。行
2: ，<笑>画的话我来说吧，就是、嗯、呃。这个这个马克铁丁，这属于万智牌的还行对，万智牌的这个老牌画家了。嗯、他这个、嗯、对，之所以让他画这幅画呢，也是这个这个艺术总监觉得，呃，<喽>这个对，国民之战呢<笑>也是属于这个万智牌最早讲述的故事嘛。所以说，对，也让这个最老牌的画家来来画。嗯、然后，嗯,嗯、呃，这个艺术总监要求他那个画的。这个作画的方法也是希望他用比较传统的方法，因为，哦、嗯嗯、呃，这个讲述这段历史呢，他就想希望他用的纸首先就是一个比较就是这种有有有古色古香的这种，嗯、这个黄<对>黄了吧唧的这种纸，他<笑>没有，然后做这种、嗯、对那种古的卷轴的那些效果，然后嗯嗯，他他他这个画画出来呢，感觉有点那种工笔画的感觉，嗯、就是那种彩铅画出来的感觉，我觉得，嗯、然后画面的中间。就是上面一手，下边一手，把这个一个这个，<对>呃，这个这个石头给拽开了嘛，对吧？嗯嗯就是两块，一个强的石，一个弱的石，对,对。然后上面那手，呃，应该是克萨的，然后下边是米斯拉的。嗯。然后周围的这些呢，就是也是集合了当时，呃，很多这个呃索兰，就是。索兰的一些科技，包括科萨，对然后还有科萨和这科萨造的一些东西，你看那个右下角那个龙引擎啊，还有扑翼机啊什么的，对，嗯，对，嗯，这都是这个兄弟之战当中，还有就是这两兄弟争执期间遇到的一些一些东西，嗯，然后啊，然后后边的那个。就是建筑应该不是大学院，因为这会儿，应该还
1: 没这科萨还还,没
2: 还对还还没有弄这个没这事儿呢，应该是当年的那个城市，<对>我觉得
0: 。哦、对，
2: 然后，然后，嗯
0: ，嗯段长，你说，对，这张牌上，对，这张牌上还画，刚才咱们不说那个索兰文字嘛，嗯、上面其实用了很多的，就是索兰的文字。嗯、这个科萨呢，还用，因为我也同意郎大的观点，就是上半部分是科萨的手。嗯，呃就是因为他那个上面是不戴了个戒指嘛，戒指上面那个符号呢，好像是克萨的索兰语的标志，是不是他自己起的咱不知道，反正是的确是他的标志。而且这个我还能找到其他的一些牌啊，就是呃官网还有一篇小文章也说过，就说这就是克萨的标志。嗯，但是问题就在这个地方，就是按照这个就是故事的说法，克萨手里拿的是强能石。是比较大的那一块嗯，嗯
2: 但是这个画上画
0: 的呢是比较小的小的一本对，哎对，所以咱不知道是中间哪个地方出了问题，但是我有一种、嗯、我能给他自己圆过来，就是说，嗯，这个故事呢被演绎了很多遍，有漫画的
2: ，是吧？有
0: 这个。呃，有有小说的，呃，甚至漫画和小说的情节是完全基本上不一致的。漫画如果说真的画完了的话，是指最后是克塞和米斯拉两个人发现了自己被菲鲁克西亚的这个恶魔所这个操弄合合起来合并一处击败了菲鲁克西亚恶魔啊、呃。当时是有原来据说是这么设定的，所以呢，这个历史的版本很多嘛。这个有人画错了也就画错了，毕竟就是个卷轴嘛。嗯对吧？对，嗯呵呵，这个解释，希望能够圆过去。嗯
1: 、这为为了圆一下，你说你这都，嗯、哎呀，我都已经不不评价你这种圆的方式了。对,对，但是就像我们刚才说的，嗯、就是说它毕竟只是一段历史，所以这个古旧的这个卷轴感是很符合古文明之战它的这个意境，就是历史是被写的、嗯、被讲述的，然后被尘封。当你打开的时候，嗯、后人对他的解读就是多种多样的。嗯，就是至于说是叫古文明之战还是兄弟之战，嗯、其实哎呀，总是觉得哪一个都不是很合适。因为古文明其实是索兰的事儿，嗯、呃，他们俩最多是古文明遗物之战。<对>嗯，嗯至于说兄弟之战的话，<笑>对，对就是要记住，对，有有这对兄弟，对，不是海尔兄弟，嗯。我刚才本来想说，就是说这个故事就不让某个话痨讲起来控制不了节奏，但是我发现我拉不住他，所以嗯，这段我决定快讲。嗯
0: 、我,我,我控制的还不错，也<笑>是你
1: 。对，其实看整幅画面的话，他们是以兄弟二人的手构成的，这是一种 S 型，这个又是作画中非常经典的一种线条。因为这个 S 型一般出现的时候是给整幅画做分割线的，所以它虽然是曲线，嗯、但其实某种程度上是平分的。我不知道，就是这个手下的左右两边是不是就各是正好是这边是克萨的东西，嗯、那边是米斯拉的东西，或者是上下？
0: 哎，有点这个意思。嗯，对。你看右边龙引擎是米斯拉从菲尔克西亚骗来的。嗯嗯捡来的，然后左边那个应该是科萨造的嘛？他可能不是卡恩，但至少是他这种幼幼天神将啊，或者之类的，对对对对对，幼天
2: 神兵那种，对对
1: 。所以其实他这两个，普伊基也是卡恩的吧？对对，普伊基应该是吧？他普伊基应该是索兰挖出来的，从索兰的对挖出来，挖出来。但是科萨会用到它，对。那么其实二人的手在这里面构成的是一个疆域，就是我们各自占了各自的领地。那么同时中间的魔力石。既被分成两个，但它其实又是一体，所以说这个属于二者想分却不得不往往一起聚拢的这一种张力的状态。这幅画其实是很有张力的一幅画，就相比于前两幅比较静态的话，<对>这幅画是一种动态的，对。
2: 所以对、嗯，对，
1: 尤其是那么回头说，它既然设计成一种文物感的话，那么我们就姑且把它当做历史的一种说法。反正所有的历史都是被讲述的，对,对，就当做一种历史记录吧，嗯、考证什么的。哎呀，嗯、不要不要是咱们这一期节目来做就好
2: 了。嗯，对，嗯、咱咱这里可以改鉴宝了。
0: 哎
2: 、啊这个，
0: 这个这个鉴宝的结果就是。呃，东西不错，画虽然内容可能有可能有问题，但是还是有一定的价值。是真的吗？不是就砸了。估计对，估计是在卡洛斯洞窟附近这个旅游纪念品旅游纪念品店里边买
2: 的，一把一把的这个印刷版的。嗯，有的。对，做旧的这是。接下来的话，按照时间来说，应该是《冰雪时代记》是。但是冰雪十三计咱们咱们讲过一整期了，对讲过一整期。所以咱咱是做广告，做广
1: 告跳过
2: 去，对链接跳过去，好，嗯，对，再往下的话就是应该是这个杰拉尔德凯旋志了，嗯对，嗯
0: 嗯，这段段长讲讲故事，这个我就不再多讲了吧，我看这都二十多分钟了，这个地方实际上雕像呢，我觉得它可能就比起这个画。比特别是比起刚才韩老师说这《古文明之战》这个话，<哇>他可能承载的内容就要会少一些吧。嗯、他毕竟他只能挑一个人物、嗯、一个动作一个瞬间嘛。嗯、但是这个挑的还是还是不错的，因为他反映的是这个杰拉尔德和约克莫夫最后的那一场搏斗。<哇>就是说当时如果说在他前面的，嗯、如果说前面要有什么承接的话，嗯、可能是那张牌，就是约克莫夫的邪恶献祭。那张牌里边，大家看到就是这个贾尔德提着克萨的头，嗯，这面对这个约格莫夫的一个化身吧，嗯，就是在那之后呢，呃，中间的约格莫夫胸口那个地方呢是白色的一个一个女性的一个一个女性的形象，实际上就是贾尔德，呃，服从约格莫夫的一个原因就是哈娜，他是以为约格莫夫能将哈娜起死回生，嗯，然后他杀掉了克萨之后呢。这个约克诺夫反正也也也玩够了，的确给他造了一个假的，嗯、但是他一看就这个这个生命，他不是说约克诺夫还没有说掌握到这个地步啊，说创造生命就是起死回生那个地步，嗯、所以加尔德就觉得自己被骗了，然后又回到了多明纳里亚，嗯、继续他这个继续继续继续他的英雄斗争，就是说、嗯、这时候呢，这个。对于多米纳利亚的入侵呢，也进入了第三阶段，就是、大战役的第三阶段。嗯、多米这个约格莫夫以死亡黑云的形式就出现在整个多米纳的天空。嗯嗯。然后他用黑色的触角呢，触手就把这晴空号给困住了。嗯嗯。这个时候，看到这个雕塑上面的这个黑色的触手，实际上是约格莫夫的尸体，嗯、可以说是约格莫夫的尸体。嗯嗯而吉尔德手中的武器呢，实际上是来自菲利克斯亚的一个，他顺手带出来的。当时他应该是用了这个砍的科萨的头，嗯，因为这里面附带有这个约克莫夫的这种诅咒啊，或者他有他这种邪性在里边吧，嗯，所以说，呃，还反而能够这个克制他这个
2: 约克莫夫自己的出手。哦，嗯，但是就看这个剑、这个枪的这个枪头是秦观号的一个形象。嗯，对
1: 。
0: 呃，对，对，嗯嗯，这个你不不提，我还真没没太注意
2: 。嗯然后这个枪尾巴那个球呢，那应该就是虚无之月
0: 了。嗯,嗯
2: 对，虚无之月。嗯，这个这个我我第一感觉这个图像是照片它不像是个画，<对>就是看起来就是一个雕塑的照片<点>对吧？嗯
1: ，对，嗯
2: ，然后。然后之前也看过这个，就是对画家这个访谈。然后他说，他、嗯嗯、的灵感确实来源于一个雕塑，就是那个圣乔治与龙，嗯、还有就是非常有名的那个拉奥孔的那个雕塑嘛。对,对，是这样小学美术课本上都有、嗯、呵呵拉奥孔。然后他他制作出来的呢，就是就是纯数码的一个一个作画方式了。然后，但是他肯定是参考了这种大理石雕像的这种这种这种,这种形象去做的这个
0: 。然后。嗯
2: 对，然后，嗯、呃、就是说一点这个之前几张牌咱没说到的，嗯、就是，嗯，大家可能没有注意到，或者是有注意到也不知道怎么回事就是这个牌的规则文字底下是有水印的。嗯
1: ，对，左边是吧
2: ？对，左<对>边。嗯嗯啊，然后这个牌的水印是这个没看明白是什么，但是跟那个《宾娜利亚史》的那个水印是一样的。所以说，这个按理说是不是应该代表着他们这个卡帕宣家族，或者是宾纳里亚这个这个地区的一个什么一个什么标志？徽或者是什么？
0: 嗯、哦，不知道。这倒是有可能。嗯、那其他的呢？其他的你，郎大有没有什么发现？对呀，就是这个底纹，比如是是，比如说是不是会不会是白色的都是这样的，或者红色都是,是另外一个的。你看
2: ，咱们刚才说那个那个索兰富王路，他就不是。嗯。索索,嗯索兰富王路底纹是有点那个，有点是。那个虚无之月的那个圆形的那个那个形象，嗯，有有
1: ,有一点,点。嗯、然
2: 后，对，然后国民之战跟那个应祈宝珠是一样的底纹，对，但是，但冰雪时代记又、嗯、<对>完全不一样，对，不一样。
0: 嗯
2: <哼>对，然后这个崔娜的对，然后崔娜的那个跟贝赞洛仪式的底纹是一样的。
0: 对啊，那倒是好解释，因为都是科邦
2: ，是吧？崔娜和河北段落对，这有可能科邦，但是这个这个这个这个底纹这个也是搞不清楚。对，然后对恶缘重生那个就比较明显了，是老龙，对，是一个龙角。经文也
1: 是。然后菲利菲亚那个也比较
2: 明显，对，是菲利菲亚的符号。然后其他的好像就都不一样
1: 红的和绿的没有一张一样的
2: ，特别没有一张一样的，对。嗯，我们可以
0: 甩锅给听众。
2: 这个是咱们应该是每期
1: 都有有奖问答就好,、嗯、就好了，对，可以随时插一个有奖问答。嗯
2: 、这个确实是也没有找到相关资料，所以这个确实是留一个问题给大家吧。如果我们以后有什么发现，嗯、其实也可以再讲一讲。嗯，对对对，对对嗯。就像
1: 刚才老大提到的时候，就是这个雕塑说这个触手缠绕，就是来源于拉奥孔。对，这个是非常典型。就拉奥孔的故事，大家都知道嘛，因为论说实话，说出了特洛伊木马的实情，而被海神波塞冬。说
0: 实话。
1: 对对,对，海神派出了海怪，缠死拉奥孔和他的两个儿子。嗯
2: ，对。所以这是八八海怪
1: ，差不多那个一八二二两
2: 个一弄
1: 死应该还是不成问题的，对，啊，就关于、啊、对，对就是说怎么解读这个雕像，<对>大家可以看一看，就大文豪歌德和莱辛都是有相关的美学著作的啊。啊，而不想看书的话，至少记住触手怪的起源上溯可以是到这儿的，绝对不是爱手业老爷那么简单，
0: 嗯。啊<了>啊、好。
1: 刚才就是老大提到枪头是晴空号嘛，那我们就枪尖其实可以讲到另外一个艺术品，这个就是贝尔尼尼的雕塑，雕塑就是圣特雷莎的狂喜，它是巴洛克艺术的一个代表嘛，就是他说的是一个典故，天使用枪反复去刺一个修女，将灵性灌注到她身上。嗯
0: 哼，等一下，怎么了？为什么要反复刺一个修女？啊，因
1: 为这个这个天
0: 使，我的关注点也很奇怪啊，这个。太过分了，这个
1: 。嗯、呃，然后，然后而且这个雕塑还
0: 能还能做出反复的这个。反复是吗？啊，对啊
1: 。反复是文字说明，不是动态雕塑
0: 。好好好。
1: 对。<笑>具体相关情节可以去看丹布朗的小说《天使与魔鬼》，嗯、那个雕塑占了很大的一个就重要的一个线索。嗯嗯，那这个里边的话，其实，呃，看得出来，杰拉尔德他用这个枪，就是想把虚无之月的白色魔法力引向约格莫夫的他的那个死云化身，就跟特蕾莎修女被天使的枪启迪，就是所谓被灵性启迪不一样。杰拉尔德他其实要用枪来消灭。罪恶，但其实两个人都用枪达到了一种贯注的效果。嗯、这个也是，就是西方的雕塑中有一个很明显的隐喻，嗯、就是枪啊、剑啊，它由出发者向受势的那个方向出去的时候，是带着一种贯注效果的。
0: 嗯嗯，那请问狼基努斯之枪呢？<笑>我我拒我
1: 拒绝讨厌这种
0: 杠精，讨厌你这种杠精。不<笑>过<笑>你韩老师说的的确是对的，就的确他们尝试过用这个白送魔法力，嗯、但是没有成功。嗯、所以最后呢，嗯、发挥效果的实际上还是贾尔德抠出克萨的眼睛，嗯、把那两个魔力石合为合为一体，合为一个了，是合为一体。嗯、对，然后贾尔德啊这些这些就就牺牲了吧，约克莫夫也。嗯呃，按照这个说法，应该是就是被消灭了。嗯嗯，呃，讲到这儿呢，我看讲了五个。嗯，呃，我们正好到了一个多米尼亚历史的一个重要节点，就是这个大战役，就是弗里克西亚入侵。对，所以后半部分我们要不换一期再讲？呃，因为。嗯后半程的故事当然也很精彩，但是的确是今天讲不完了。嗯、还有就是那四对,对，而且那四个时间性不是很强的，像《菲利克西亚经文》《菲亚利兹颂歌》嗯《凯尔顿圆火》和《宾纳里亚史》这几个，呃，咱们再还可以不行
2: ，我估来下期也够呛，咱们再<对>再做一期
0: 。嗯，行嗯<是>好
2: ，那就是今天咱们就还留了一点坑，所以带了一点疑问。嗯，欢迎这个听众朋友们，如果有什么想法，跟我们互动一下，对，我们留是，对
1: 我们这种常期待，是我们也很期待听到大家的反馈
0: 。嗯嗯，对，不是有张牌叫做这个计划图嘛？神盒里边的，是吧？我们也借用一下。我们这个呃，一点也不计划。虽然说我们都不是特别懂懂画画啊，但是我们还是可以画一画图的
1: 。可以讲，不会画，我们可以说话的话吗？
2: 没错，说的好不好？<笑>大家多担待。
1: 是的，嗯,嗯
2: 好，那今天的节目就到这儿
0: 。好的，那咱们好，谢谢大家，嗯嗯，
2: 拜拜，嗯、拜拜。